0: 有麦董
1: 啊，谢小姐，果然有拍卖会就有你
0: 。应该说，哪里有艺术，哪里就有我。不过今晚我可是不会手软的哦。哈哈哈，有野心
1: 。各位先生女士，欢迎来到异想天开拍卖会。今晚将拍卖出13件艺术品，让我们用最热烈的掌声来迎接最美好的一晚。异想天开拍卖正式开启
0: 。Hello， 大家好，这里是 FM 八八点五《异想天开》，我是主持人 Shobi， 我是主
1: 持人 J。a y
0: 好，那其实大家各位听众有在关注异想天开，应该都知道上个礼拜其实又回到了 J a y 跟小麦，就我们麦董的直男趴。那想要问一下說、就是，说是你们见你们上个礼拜就是怎么样？就是你有感觉到是直男趴就是没有我会比较好玩吗
1: ？都好玩哦
0: 。那你觉得对于上个礼拜的访谈，你有什么感想吗？体
1: 感触蛮深的
0: 。怎么说？因
1: 为森爸给我感觉真的是一个非常历练、历经沙场的人嘛。
0: 对，应该说是有一定对于人生的自己的领悟跟成熟度的一个摄影师吗？
1: 是的，是的。那、啊、跟我们聊到说他是有点容易据点别人的人，但我会觉得跟他聊天又是一件非常愉快的事情
0: 。哎、欸，可是刚才就是虽然这是有点小岔题啦，但是我刚有听到 Joe 讲说，就是容易据点别人的人，就让我想到其实好像生活中很多那种比较不善于言辞或者是比较木讷一点的朋友们，好像其实都是温暖的人，你不觉得？的吗
1: ？这是真的、啊，因为太会讲话吗？其实有时候
0: 太花里胡俏了
1: 。对对对。
0: 就其实有时候我也觉得我自己有时候偏花里胡俏一些，就是就感觉我好像很会讲话，可是有时候我自己好像有时候就是讲出来的话没有办法给人家很多的温度。如果我讲话讲太快或者是太花里胡俏，但是我自己有一个朋友就跟森发那种感觉应该是蛮像的，他就是比较不太会聊天，不太会去一直这样子对答如流的去回应，也不够机灵，但是他就是一个非常有温度的人，他总是会听完你乐乐的那一堆一大段话之后，再给你几个强而。有力的回答，但都是十分真心的。所以
1: 我觉得跟森爸聊天就很像跟有点传统型的爸爸聊天，就是或许他没办法回应你什么，但他是有放在心上的感
0: 觉。非常温暖的人，
1: 真的真的，你跟他聊天时，你会其实内心是蛮感动的
0: 。那这样听起来，感觉你们上个礼拜已经不算是直男趴，而是一场男人之间的 m a n s talk， 对吧？对啊。<笑>
1: <笑>尤其我自己稍微容易拘点别人的人，所以也是蛮感谢小麦，就是撑起这三个人聊天的。一。一个桥梁
0: 。哎、欸，可是不得不说，后来之后，小麦私底下跟我说，他觉得你有进步很多。真的吗？嗯，他说不知道是因为森巴让你很安心还是怎么样，但是就感觉你跟他聊天已经不会像是以前就是比较会紧张之类的。因为各位听众应该都知道，就是 J 其实算是我们广播剧的大角色，就是他很擅长广播剧这件事情。但是对于访谈，他好像没有很常去做访谈这样子的节目的类型嘛。就
1: 是经验值是不够的
0: ，也没有到不够，就可能就是比较没有，相较起来广播剧会更加擅长。可是就是经金友嘉。一次一次的练习，我个人也觉得卷进步很多。然后加上上个礼拜，就是小麦有说，卷跟就是你跟森爸那一次访谈是，就是有好像有，就是很自然而然在聊天，已经不会像就之前我们都紧张的时候，会有一种就是我问你问题，你在回答我的感觉了
1: 。哦，对啊，嗯，就是真的是在聊天，不是一问一答感觉。
0: <笑>那果然就是，如果找到志同道合的人，还是可以就是讲出很多话是自然而然的事情。那我今天想要先跟卷聊一下说，说就是你有想象。到，是因为我们毕竟这个节目是有关于艺术这件事情。那其实我就是后来回家有想一想說，说好像很多艺术啊，就我们那时候在想主题的时候，直观就会想到说，好就舞蹈，然后比如说一些表演家，或者是有一些艺术创作者，就是那种比较基本的事情类的。不是说基本是指，就是说呃比较可以直观的想到艺术的类型。那其实我后来就是找来宾候，有很认真去思考。其实我发现艺术是有很多不同的类型，然后并且其实很多时候都是被被我们遗忘，或者是就是存在于小小时候的脑海当中，可是我们一直都没有把它当成一个艺术，或者是有点忘记它存在。你有印象中是你自己有没有这样子的体验呢？就是你有遇过什么样类型的艺术吗？小时候的时
1: 候，陶艺一定是有玩过，但可能就像你说的，长大后可能就是不常接触，就会容易去忘,忘记它。对对对，那我记得。刺绣吗？老实说，我也会忘记这个东西的存在，因为对我来说，它可能就是有一点像非常民族性的一个文艺产品，或是一个文艺的艺术品，一
0: 个标志，一个文化。对对
1: 对对对，它就是一个文化标志。当我看到小葵的一些刺绣的,的一些作品的时候，我其实心里突然有一种
0: 熟悉感。
1: 对对对，突然想到家里的一些那个奶奶啊，或是外婆，他们以前其实很喜欢做这些东西，或是喜欢在衣服就是做一些装饰。那那时候看到十字绣。这种时空背景往回跑的感觉。
0: 我自己是小时候的时候，因为我最近在想，就是来宾这件事情，然后一些就是计划主题，然后我就想到，其实我自己对于原住民的文化都是情有独钟的，因为我觉得他们的东西超级酷，而且我今天小时候的时候还很疯，我喜欢那种就是野兽死掉过后的标本，哦、你知道山羌吗？
1: 知道，知道。然
0: 后他们的屁股尾巴有时候会被就是原住民朋友会拿来做成那种吊饰，或者是一种战利品的象征。然后之前因为我我的外婆家在花莲，然后花莲就有阿美族跟卑南族，我不太确定，但是好像是就是有那两族的朋友们，然后我就会去参观他们的一些文化祭之类的，然后就有就会去看他们的一些文化，然后我这时候才想到说，其实这种东西也是一种艺术。然后其中我自己个人最喜欢的是他们的湿板屋文化，还有一个就是编织，因为我觉得他们的编织都是充满着很多不一样的色彩，然后很多民族性的东西，然后这样其实我自己对于编织这件事情是情有独钟，因为我很喜欢一根线条或者一种毛线在你手上开始变成一种真正的物体跟形状的感觉，所以我对于这件事情是很有兴趣
1: 。我可能没有办法像雪儿比一样，就是有这么多的文化去了解编织，但我对编织可能就是以前那种家政课、嗯，然后不是大家要做那个，我记得不是有一个棒针，然后去做编织
0: 。你是说就是一个横竖，然后这样嘚嘚嘚嘚的那种？就是
1: 听说是入门馆的。你有你有
0: 你有过什么？
1: 然后就织围巾吧，而且织的还蛮丑的
0: 。好，那我们现在先破题一下好了，就是我们今天主题就是编织这件事情。用心感受，用心阐述，用心打造，都是艺术作品的创作过程。作品中都有创作者的初心，以及人生的写照和经历。现在就一起出入异世界，一起用心陶醉在其中吧。那刚才因为这姐有回忆起一些关于小时候编织的一些回忆，所以你那时候是织围围巾，然后你觉得织的很丑吗
1: ？对啊，我觉得织的蛮丑的
0: 。我跟你讲，我织的倍儿好的
1: 。哦、oh, ，嗯，有什么诀窍
0: ？我跟你讲，我觉得这种东西虽然我不是专业的，但是那时候我就记得说我不可以急躁。我觉得这种东西就是不能急躁的东西，然后就要一针一针的去用，因为我觉得就是牵一发动全身。如果你前面就是织的歪心扭八，你下面也不用再织的好了。所以你就是要慢慢的来，你自己。出。除了就是这件事情，你、就是、小时候做过编织，你还有做过什么样子的编织吗
1: ？好像就这个了吧，因为太高难度什么织包包那些。
0: 感觉男生好像对于织这种东西不会很有兴趣，对不
1: 對？我不知道其他男生是不是，但我自己太急躁了。就我可能前面一开始这个天很认真编，这是有分数、嗯，然后很认真编编到后面说来不及了，因为上课可能都在玩，嗯、因为玩到一般就说哎，再因就是看这是超酷的啦、嗯，然后我们就开始不知道乱，然后
0: 你就完全不知道顺序跟自己知道哪里，对对對,對,对
1: ，然后你可能玩嗨了，然后后面想说来不及了，这个东西要交，你就赶快乱编乱编，然后可能到弄到後,后面就很丑。
0: 其实我自己就是很反差的，因为我感觉是一个大啦啦的人，但是我很喜欢这种编织跟缝纫的东西。我到现在还会自己缝钱包，但是我缝得很丑啊，最后就是得到的人都是我爸，因为我爸不会嫌弃这件事情。然后其实我前段时间很想要去尝试那种日式的编织，我不知道是不是真的叫做日式啊，就是那种你知道他们会拿两个针线棒，嗯、然后就把它变成一种就是一个包包，或者是怎么织怎么织变成一个帽子这种编织。好
1: 像有看过，就是
0: 其实最近有开始在。流行起来的感觉。然后我原本是想要去练习的。然后我看我很多朋友都有在去进行，然后好像也织的还不错。然后可是我就发现我自己好像有点没有那个天分吗？感觉好像如果在做更高深的一些工作，编织的工作的话，就有点开始就是抓不着头绪。
1: 我觉得可能是因为完全就是差一甚大的东西是要花时间去习惯的
0: 我也是这样觉得。你说的那个是不
1: 是很多樱花妹会开什么编织的展号、嗯、？Oh my
0: god！ 你竟然说樱花没有开，啊、我笑死
1: ！哇，就是我看到很多樱花妹会做那个，然后就是做的很漂亮，然后他们会开一个饰品的账号
0: 。我跟你讲，就是很像是那种少女漫画里面，就是如果当天什么白色情人节，然后日本人不是很爱搞最早就是高中生告白，那时候就要送出什么自己手工制的那个，就是围巾之类的嘛。那时候我超级向往的，我觉得可以自己制造出一个东西，是一个超级酷的事情。然后尤其尤其就像是这种，我很歡那欢这种针织材质的东西。
1: 有，现在学儿比就是穿对我身上，
0: 对我现在都穿的针织，因为我很喜欢这种针织材质的东西，所以我就很想要自己去创造一个东西出来的感觉。但是我一直都摸不着头绪，因为这个对我来说真的是太复杂了。那我想大家如果对编织这件事情也有兴趣，然后可是又跟我一样不知道从哪里开始的人，应该对于编织也是一个头两个大，对吧？
1: 我突然想打岔，分享一个很好笑的事情。刚刚你说情人节送编织的东西很浪漫。嗯我常想出卖掉我哥。你说<笑>，之前我哥第一任女朋友送给他编织的围巾。然后后来他分手之后，他很气那女生。那详细掉啊？没有没有，他详细过程不讲，因为我哥哥不会是特别毁坏物品的人，他是有点懒惰的人。<笑>可是他把它拿去交换礼物，把它换掉
0: 。太嚣张了！哎、欸，我觉得这个很不得体，<笑>这个这个太伤人了吧
1: 。然后后来他班抽到一个女生，就是抽到他礼物那女生是一个是一个参加这个活动很认真在送礼物的人。嗯，就是那女生准备很多东西，虽然抽到不是我哥哥，但他会觉得好像不太好。嗯，然后就另外再买一个比较。贵的东西给他，可是我哥没有跟我说那什么东西哦
0: ， oh. 他就还
1: 是有个良心，对、嗯，可是我觉得很好笑
0: 。那我觉得其实像，我觉得这个有说到是，我觉得手工的东西是最饱含心意。对，所以我觉得你哥会对于就是编织这个围巾这么就是想要马上把它结束掉，原因可能是因为就是这个围巾可能充满着就曾经很多的爱意吧，我不知道
1: ，有可能
0: 。嗯，那其实因为我想就是像刚才前面说，就大家应该对于编织这件事情应该都是一头雾水的状态。那今天呢，我们也有请到一个就是在 I G 上十分小有名气的当红的编织家，那我们就紧接着欢迎他来跟我们一起进行编织的访谈吧。您好，欢迎莅临异想天开影城，请问需要什么
1: ？我想要现在最卖座的文艺片《艺术不意外》，票一张。没问题，现在
0: 就带您进入影厅八厅八排五号，预祝观影愉快。
1: Hello， 欢迎回到异想天开，我是主持人 J，
0: 我是主持人 s h e l b y
1: 那我们今天邀请到了一个编织专家
0: 。好，那我们欢迎 Mandy。Hi， 大家好，我是 Mandy。<笑><笑>那我想要问一下 Mandy 说<笑> ，Mandy 你是从什么时候开始从事，就是接触到编
2: 织这样子的艺术的？嗯，是那个疫情正严重，所以就是大概前年的暑假吧。这么很近哦、嗯？对，很近。那你为什么会想要开始，就是去？接触编织呢，其实就只是在家、啊、没有什么事情可以做，然后就想说和妹妹一起就是找点新事情，然后就网上买了几球毛线来，然后就是摸索一下，发现自己好像蛮上手的，<笑>很有天分對。对，然后就就是继续这样玩玩下来了。
0: 那当初你是看着教学，还是有特别去买什么书籍，然后来学吗
2: ？还是就是直接看
0: YouTube 之
2: 类的？嗯，就是看 YouTube， 因为其实还蛮方便，就是搜寻都可以找得到，然后就是看这影片，然后慢慢的学。
1: 就、嗯、我刚刚比较好奇的是，就是在家里有这么多事情可以做，为什么是想要做编织呢？是小时候有什么样的一个？契机嘛
2: ，哦，小时候就蛮常接触手工艺的这方面，然后之前国小又有玩过棒针的，也是毛线编织这样子，然后想说长大了换换一个工具，换用钩针看看。棒针
0: 跟钩针的差别
2: ，棒针就是像可能卡通可以看到老奶奶在做，就是两根棍子这样子<笑>勾的就是棒针，钩针的话就是一个小小的钩子，比较小巧。也比较方便一点携带。除了就是编织
0: 以外，就是 m a n d 还有做过怎样的手工艺吗？就是很好奇这一点的感觉。
2: 有做过袜子娃娃、羊毛毡也有，嗯、然后一些布织布啊，差不多就是这类型的。但是为什么会想要去把编
0: 织变成一个工作的感觉？那像羊毛毡，好像大家其实也有一些人会想要把它当成一种副业。嗯、那为什么会想要往编织这里去就是深造
2: 呢？应该说之前玩过的那些羊毛毡是比较小时候，就是国小国中的时候，安<笑>、啊、为疫情相对比较严重，那时候真的是没有什么事情可以做。做的蛮上手的，那也是现在比较容易可以跟大家分享这个东西，然后大家好像就是身边朋友觉得哦还不错，也就是就反应也蛮好的，对对对，然后想说也买了这么多的毛线量堆在家里做出来的东西，好像一直堆着也不是。看如果朋友有兴趣，然后想要跟我买，我就想说哦好，那就进而一下对进而就开了这个账号这样子。所以就感觉你身边
0: 的亲朋好友对你变成是编织的创作者是正向的反应这样子
2: 吗？那个时候是还蛮正向，毕竟就是一个新的一个重心嘛，不会在家整天无所事事，至少<笑>有个事情可以让我就是一直做。
0: 其实因为我们之前上上个礼拜的时候有访问到一个刺绣的老师，然后他说他一开始的时候也有尝试过编织，但他说他觉得很痛苦，因为他觉得他完全没办法上手。可是 Mandy 跟他讲的感觉好像是很。很有天分的感觉，一下子好像就做好像也蛮称心如意的感觉。刺
1: 绣那个老师是说，编织这个东西要蛮有耐心的，对对对,对,对,对，而且动作都要非常细致，所以他可能就没有那个耐心去做这件事情。可是听 Mandy 这样讲，感觉就是一个短时间就上手一件事情
0: ，嗯、就是很有 talent 的感觉，就是、蛮有天赋的。<笑>那 Mandy 是多久的时候上手
2: ？是你就是开始做多久，就开始发现你好像可以做出一些什么东西来的？其实，在疫情更之前，就是有稍微尝试过，但是就是很卡啦。这个话那那阵子就放弃，只、就是后来刚好又想说我再试试看好了，然后就慢慢有抓到诀窍，就发现好像可以啦，<笑>欸、有信心有信心。刚刚是
1: 说这段时间是看 YouTube 的影片学习、嗯，是就大概可以粗估是花多少时间上手的
2: 。嗯，那时候是比较认真的话，就是一两天吧。可是因为你一开始一定就是你的力道可能抓的也不是太好，做出来的东西其实还蛮臭的。<笑>对，那你是还是慢慢的抓力道，慢慢的练习，熟能生巧。那 Mandy 还记得第一次做出来的成品是什么东西吗？那时候做出来是饮料提袋，因为那时候看网络教学，好像是钩织的方法比较单纯一点。然后那时候也毛线的材料选到很细很细的线。然后做出来的东西其实支撑力也不是很够，整个就是很松散，对，所以那就是一个第一个作品，就饮料瓶，饮料瓶带，对。但现在还留着它吗？现在还留着，收在深处。可
1: 以问一下，就是比较细的线跟比较粗的线，它们的用法差异在哪里？
2: 钩针还有分尺寸，就是有比较粗点，就是适合，就是每个线材对应的可能就是不太一样。细的话，可能就是适合更细一点的针。而且如果你的钩针用的尺寸不太对的话，那个做出来的那个洞啊缝隙会很大，所以那做就是东西就比较松散，比较没有那么的好看，密度没有就比较不够这样。
1: 那一般就是感觉这种粗的线好像就是拿做饮料提袋这种支撑力比较够，或是手提袋、帆布袋这种东西。嗯那细的比较适合来做哪一些作品的呈现呢
2: ？细的话，我觉得比较适合杯垫嘛，就是像最近还蛮多人喜欢那种比较小巧的东西，就都比较适合用细线，会比较看起来比较精致。那除了就是线的粗细以外，还有其他的材质
0: 之分嘛，就是其他的材料还有区分
2: 嘛。毛线的话，其实还分蛮多种的，就是像我基本上用就是牛奶棉，摸起来比较柔软一点，就是一般你可能外面比较可以接触到的那种线材。然后也有像最近我也有做那种长毛，就是像冬天摸起来毛,毛茸,茸茸的那一种、嗯。对，就是像有很多种线材都是可以用钩针啊、棒针，其实都是可以用那些工具来呈现东西，所以就是可以多方尝试，看看自己哪一种线材最上手。刚才有听到钩针跟棒针，那除了这两种，还有其他的
0: 就是编织方式
2: 吗？看过，嗯、呃，其实毛线可以用手编，就、嗯、用手指头，然后外面也可以常看到一些原住民的那一种，那个细线编织、嗯、那种。種图腾的那种也有，然后有用麻绳更粗一点的线材，也是用手编啊，比较单纯用打结的方式制作那种也都算编织。想问一下就，就说那
0: 你有就是尝试怎样的编织的风格？
2: 风格好像没有到太区分嘛，会不是很清楚，因为我就是现在目前就只是单纯用就是用钩针来做东西。那未来有想要尝试什么其他的做法吗？之后可能会尝试用手编的吧，就是再买更。粗的那种毛线来呈现，可能看起来更可爱一点。嗯，是粗的毛
0: 线，就是通常是会用于哪里？就是支撑力比较够的。就
2: 是粗的毛线通常挺度会比较够，做包包类可能就是你想要速度更快，更快做出一个作品的话，用粗的毛线一定更快，可以做出一个成品，会比较有成就感。我觉得还蛮适合新手去尝试。我现在蛮想问的，就是刚才就是
0: Mandy 也有说，就是原本的编织是你的兴趣，然后把它转换成。工作的时候，好像是有点像是身边的亲朋好友给予一些鼓励，说又想要跟您购买之类的。那您是什么时候开始就是开启 IG 正向就是 e d i a 就是开始用这件事情去做你的推广
2: ？当初只是在自己的账号就是分享一下自己做的东西，那也是后来越来越多人就是身边朋友鼓励说，你要不要就开个账号就是投你这些作品啊？而且我自己也觉得，我好像一天到晚在自己的账号发这些东西，好像很扰民吧？<笑>对，<笑>自己好扰民哦，还会影响到别人，又不定每个人想看，<笑>那干脆开个账号，有兴趣的人就可以追踪，就可以看这样子，感、啊、觉比较不会打到人家啦
1: 。那接委托就是真的是蛮后面的事情
2: ，<笑>因为一开始一定都是身边的朋友们嘛，到后来是可能是朋友介绍。当没有真的我不认识的人来询问我的时候，我就觉得哇，好像真的是自己有开了一个小店嘛，这样真的是变成一个老板的感觉。那时候好像也是大概过一两个月开始，才会有些比较新的人进来，也是从那个时候开始会接一些刻制啊委托的
0: 。其实我我觉得就是 Mandy 好像都讲得很谦虚，说就是大概一两天的时候上手，然后一两个月就开始有新的人进来，但我觉得这些都是很了不起的成就。所
1: Mandy 用很谦虚的口
0: 气
1: ，轻描淡写一些厉害的事情<笑>，没
0: 有啦<笑>。但是虽然听众朋友可能现在没有办法感觉到，我们现在跟 Mandy 在实体见面的感觉，就是感觉 Mandy 就是一个很温柔，然后很有耐心的女孩子的感觉。就是
1: 的确蛮适合编织，是是是。蛮好奇的，就是说平常家人会聊对于你编织作品的想法吗？就看到你的作品会讲说，哎、欸，觉得还不错，还不错了
2: 。通常做完一个东西，我就会跑去和家人分享，说，哎、欸，你觉得这个东西怎么样啊？有没有很可爱啊？你觉得会不会有人喜欢？然后他们就会给我一些方向說，说这个东西还不错，但是你的配色啊或者什么可以再多调整，啊，别人可以再加强，可以做更多的花样。可能现在的人可能他会比较喜欢，然后我就会想象，然后想说，嗯，之后可以再做调整来搭配这样。那附近的朋
0: 友们有听说，就是你是一个编织的创作者的时候，会觉得很酷，或
2: 者是哇比较新的朋友的话，会觉得哇，好像有点酷哎、欸，就是又是看到账号，好像现在经营的就是小小的有小起色这样子，很有声有色，<笑><笑>嗯、没有啦，就会觉得哇，好像蛮酷的哦、喔。然后现在正职，他们就觉得哇，那你副业做很大嘛？<笑><笑>
1: 所以不算是全职的音资创作者，
2: 不太算，因为现在目前时间上可能没办法像之前，可能放假啊、疫情啊，工作还没有确定前，可以有整天时间，我可以慢慢弄、慢慢想。现在就是只能就是假日跟下班时间来做、嗯。
0: 想问方便可以问一下說，说您的正职工作是也是有跟艺术或设计类有关系的吗
2: ？完全没有关系，<笑>
0: <笑><笑>对，编剧是单纯真的只是一个兴趣这样子，真的整当兴趣。对，比
1: 较好奇的是，就是在经营这个自己的频道啊，然后再慢慢编制这些过程，就是发布这些作品的时候，会不会有个阵痛期，就觉得有点沮丧的过程当中。
2: 过程当中其实还好哎，因为这真的就是我的一个兴趣，我就是轻松的做放松做，因为这就是一个疗愈我自己，让我有个放松的时间，我可以做这些事情，所以沮丧好像也还好，做的还蛮开心的
0: 。因为我们之前前阵子就是会访问到一些全职自修或全职的纸雕艺术家这种的，其实他们有些都会对于进去转工作会变得很痛苦，所以我在想，说不定原因是因为他们是整个生活都跟这个。
1: 就是可能一个短暂的阵痛期
0: ，对他们要跨过去，可是感觉 Mandy 有把这件事情就平衡掉，就是、因为他自己正职的工作，还有一个副业，就感觉这个东西又可以变成是一种放松的一个来源，就是可
1: 能有点像网络上的会师，就是有余力就去做这件事情。对
0: 对对对对对对、嗯。那你现在这个副业会耗掉你很多的时间吗？时
2: 间的话是比较还好吧。如果有客人要跟我下定，我可能就要讲说，我现在可能时间，制作时间要可能要拉长，<笑>因为像之前我真的是整天的时间可以做的时候，他们就会觉得哇，我的速度怎么这么快？可能早上还跟我讲说还要什么东西，我下午就跟他说哦，我做好了，我今天可以帮你寄出。<笑>对，因为我是小东西哈，我如果做多次，我可以速度很快这样子。那现在可能就没有办法，可能就说我现在时间可能要拉长，就要请你们稍等一下了。那通常如果做一个。东西大概会耗时多
0: 久？就是平均下来
2: 平均下来的话，通常大概就是要基本的话，可能就是像最近做比较多的那个花的吊饰，那大概是一个小时到一个小时半左右。其他的话，小吊饰那单已经会更快，可能半个小时就可以做出来。包包类可能就要半天左右啦。嗯、可是感觉好像就是时长不会像是真的非常非常的长的那一种类型
1: 。我以为会是什么一个礼拜做一个包包之类的
2: 这种。大家都觉得说，好像应该时间更长，對對對對然后我怎么那么快？应该说，我想要赶快把东西做出来。我很想要看到那个成品是怎么样子的，<笑>我就会很赶、很赶、很赶，然后把自己逼得很紧，然后把它做出来。那目前有没有就是大家最人
0: 气会想要起名客制化的东西是什么
1: 呢？最常收到什么样的作品
2: ？作品要求这样。之前有一阵比较多是手机袋、手机斜背包那种，应该是最近吧，大家好像也喜欢什么手。基杯神啊，其他就专单,单纯就只是放手机，那个镇子有蛮多的，然后就会希望说，可能想要自己有什么样的颜色啊、花样啊，然后就会想要来跟我讨论。嗯，那其实还蛮
0: 想问说，那您现在有觉得说这个副业的带给您的收入是 OK 的吗？还是它只是就是变成说会跟材料的成本就是达成一个持平的感觉？
2: 还是有赚点钱，也不会到持平，但就是可能就是花的时间上，跟你、這個、CP 值没有到这么高。其实也还可以，因为我的材料我不会像有些人会很像别的卖家、创作者会比较要求那个线材可能要比较更高级一点。毕竟我那时候就是只是个大学生，<笑>我会这样把价钱也压，成本也压低一点，那我东西卖了也会再更便宜一点，就不会像有些人就是像全职的可能价格就会拉高，毕竟他们靠这个完完全全的对、嗯、靠这个为生，但是我只是富有，就会尽量把价格再压低，就是让大家。比较能够接受。
0: 想要问一下 Mandy 说，就是你觉得编织家需要什么样的能力呢？就比如说是需要有需要美感这样的能力吗？还是说设计的能
2: 力？其实也还好哎，因为编织织基本上就只会有固定的这个方法钩法这样子。美感的话，我觉得可以靠自己的呃后天养成，后后天养成也可以自己想各种的想，你自己每个人的想法不一样，你做出来的东西一定也会不同。但是我觉得不用说一定要特别的有美感，因为你自己做出来的东西一定会是有那个独特性，喜欢的人就是真的会很喜欢。你有需要真的要很有耐心吗？我觉得要蛮有耐心的，因为我自己有尝试过教妹妹跟妈妈说，哎、欸，要不要一起来试试看？<笑>然后他们就是真的完完全全没办法。一直这边拉掉就说好，都是你的线这里分开了，是你钩针的问题，不是我的。<笑>你你觉
0: 得最痛苦的点是什么？是它會,会不会就是譬如说，讲你现在看电视，然后你钩一钩，帮你设定一个情景，然后你钩一钩，钩、嗯、一钩，然后去上个厕所，然后回来就忘记了那个步骤，会有这样子的状况
2: ？因为通常毛线是你要算那个针目的数量，就比如说我们要钩一圈，你可能就是这一圈要钩八针。那我如果做个圆底的话。第一个是八针嘛，接下来你就要再加一个倍数，就是。十六，然后在网上一直这样加加加，所以我通常就是刚刚讲说，你如果要做，就是做好一个段落，你再去做你别的事情，不然你一定忘记，<笑>你就要从头开始数，这边数一二三四，你就觉得哦天啊，好痛苦、哦，而且那个大小又很小，你就要很认真的数，那个眼睛也是蛮累的
0: 。那<笑>因为刚才有问到说，就是就是哪个过程很痛苦，嗯、那想要问一下说，哦、因为通常大家应该都会不知道编织有分成哪样的流程。嗯，就像是譬如说，感觉让大家如果想到编织，就会想到就像刚才 Mandy 有时候像老奶奶就这样编编编，然后突然间一件毛衣就出来的那种感觉。<笑>那想要问 Mandy， 就
2: 是这样的编织的过程大概会分成哪几个流程？流、嗯、程一开始就是起针，起针现在就是打底，比如说你要做包包类，你就是要一个包底要出来，然后现在就是不断的去堆叠，然后看你有没有要做什么花样啊、换色什么的。最后呢，就是收尾，收尾最后还要再藏线头。基本上就是这样子而已啦
1: 。我比较好奇起针是什么意思、啊
2: ？起针就是你要，比如说你要做个圆底吗？其实不太一定啊。它有像起针就有分。环形起针跟锁针，好业。<笑>的太专业术语了，大家听不太懂。<笑>反正就是会有，通常就是有两种起针的方法，但是通常环形起针比较难一点，通常大家是起针会稍微卡住，因为就是你的手，你拿棒针跟拿线的那个方式，你要稍微熟悉一下。像一开始大家一定最卡就是卡在起针，然后可能起针没有学好，就开始失去,去了。对，就失去耐心，<笑>就不想要做了。对，所以最难的我觉得是起针。然后也是你需要花最多时间，那你熟悉了起针之后，可能就會比较上手一点
1: 。所以它算是成功与否的关键
2: 。我觉得是、欸，因为你如果开头你针做不出来，那你后面就都没有了。<笑>其实我还
0: 蛮好奇，因为刚才 Mandy 有说，是你在某一个阶段，好像是第三个阶段的時候，说你要开始去想说你的花样要加什么样上去的。嗯、那这个花样可以，就是譬如说，如果我今天要做一个包包，那我可以后来再去加上那个花样吗？还是我在织的时候就应该要知道，我现在就是要换这个颜色，换这个花样？
2: 通常应该说看你要制的那种花样是什么样的样式，但是也有那种你可以整个完成之后再外观再加上去。因为当然如果在外观在最后再加的话，就是会比较立体的那一种。那如果你只是想要换个颜色啊，但是一样是平面的话，那就是织的过程那个同时你就要一起弄进去了。嗯，就是要先去设计。对对对，你要先想好说你下一步你要做什么還，还因为我这的想要换个颜色，那一样就是拉掉再来一次。好，那我难怪这个要加钱，那个都已经。是，好像突然要换一个颜色掉，对、就是，就是可以临时起意
1: 的感觉
2: 。对对对对，就是你可以突然想到，哎、欸，这里想要加个什么颜色，那你就稍微有点小心思弄一下这样子。<笑>那其实还蛮好奇，就刚刚有讲到起针的事情，然后我就在想说，我以前国中的时
0: 候有织过，嗯、就是用那种长方形的那种织那种板、哦，对对对、嗯，然后织那个围巾、嗯，然后前面好像就会有一个起针的过程吗？应该是吧？<笑>好丢人<遠>了，<笑>好像是他前面好像就是要逼你，就是打一个结。啊、好像是對,对，然后就要先做出第一层，然后第二层的做法才开始，就是、嗯、一直重复。对对对对对。那想要问一下說，说如果我今天要换颜色的线、嗯，就可能就代表说，那你这个颜，譬如说我这个包包基本上是紫色，的，我加一个粉红色的话，然后我到某一个点要换粉红色的线的话，我要再重新起针一次
2: 吗？通常可以的话，会直接就是那个针目。你如果在当，比如说一好了，你二你想要换颜色，通常可以直接在二这边，就是也是可以算是重新起线，但只是在那个针目上，可以在那边直接换一个线。但是它的起针方法一定会和你整个从零开始的起针会不太一样，比较简单跟方便一点。
0: 对，您自己觉得就是最喜欢的过程，就是在这一系列编织的
2: 过程，您自己最喜欢是哪一个过程？最喜欢的过程吗，最喜欢最后收线、藏线的时候，<笑>终于就是啊，终于完成，了。很有成
1: 就感的过程。<笑>对，得知您有制作吊饰、编织花花和编织包包这些作品种类，那你有觉得哪一个是难度最高的？
2: 难度最高一定就是体积越大的那种包包类，因、就、为、是、你就是像我刚刚说，你可能要做的包底，你想要做大一点东西，你最的一开始起的那个针的数量一定会很大，所以你真的就是要算得很清楚，说我现在做到第几个，数到哪里了，不然真的会很麻烦，就是要一直从头数数数数数。真的那如果真的忘记的话要怎么办？就是真的忘记我自己做到哪里？真的忘记的时候可能就会开始这样一个一个慢慢算，然后是干脆<笑>做到算了，让我这一圈<笑>这个小部分我先拉掉好了，这样。还
1: 是得土法炼钢。<笑>
2: <笑>对
0: ，真的，我感觉可以想象出那个 Mandy 是在那边做，然后忘记那种很无
2: 奈的地方。<笑>对对对，哦、对样、啊、心好累哦。<笑>那你最喜欢做哪一种？做品品相来说的话。我还蛮喜欢做包包类的，就是因为包包类好像喜欢的人会很喜欢，可因为可能比较有点特别，你外面可能不太容易会看到，所以我做出来会比较有更有成就感的。对，就是、当有人真的很喜欢的时候，嗯、你可能看到他的照片有发，或是他真的背出去，我觉得天哪，是我做的，好开心哦、喔，而<笑>
0: 且、哎、都是独一无二的。
2: 对，通常我很少会在做一模一样的东西，因为我喜欢新鲜感啦，就觉得这个东西一个就好。如我要做第二个的时候，我可能也会忘记说，哎、欸，我这个东西当初是怎么做的？我自己没有记录的话，我自己也会忘记
0: 。那未来会想要尝试做一些某些新的品相，譬如说毛衣之类的吗？之前有做过
2: 背心，但是我是比较大件嘛，嗯、好累哦，要好多时间。每个人
1: 的版型都不一样，<笑>
2: 对，比较难抓。而且我觉得衣服类，呃，毛线的材质，我觉得要更讲究，那可能做的成本就会更高。我也不喜欢把价钱拉到非常非常的高，就觉得好像可能我的客群比较偏学生类，大家都比较年轻。对对对，我就不会想要做单价太高的东西，就尽、是、量小东西为主。
0: 因为咱家太高，感觉还是需要跟客
2: 人解释一堆，對對對就是、感觉很麻烦，就要协调的东西会更多。哎
1: 、欸，我其实很好奇，就是跟雪儿比有聊到一个时尚的东西，现在蛮流行快时尚这件事情，但蛮好奇，就是编织包包会不会属于一种快时尚
2: ？我觉得最近好像真的有比较流行编织类的嘛，我是最近有比较发现比较多。像快时尚，可能像前阵子蛮流行棋盘格这种东西，对，然后那一阵子我也是，就是做了蛮多棋盘格的商品，这样子。
0: 我觉得这个很看人，因为我之前去市集的时候有跟一个原住民阿姨，然后她就是做那种编织包包，可她做的东西不是好用的，它就是很挺，然后很耐用，然后我再怎么拿去洗的时候，它都不会坏掉那一种。可是那单价也不低，它一个就要小小的这样一个包就要六百块，可是因为我每天都会背，因为我觉得它真的太好用，所以我觉得那可能就不算是一种。快时尚，就好像还是要看你自己会不会常常善用这件东西。我就
1: 比较好奇，会不会 Mandy 的课群是属于那种觉得 Mandy 做得很漂亮的，我一直换一直换的感觉，会不会遇到这种类似的情况
2: ？这样比较还好哎、欸。<笑>就感觉就算有也不能说吧<笑>，<笑>因为就是毛线一定会像踢毛球嘛，就是跟有毛衣一样，用久还是会有点痕迹，所以我就是可能大家觉得比较容易消耗掉，比较容易脏污，所以我价格一样就是尽量拉低就拉低，嗯、这样对比较轻
0: 松。很聪明，因为像我之前自己有买一个就是编织的发带，嗯，然后可是那个发带其实就是有点小贵，就是也是四百多块，可是它就是一条小小的发带。可是，就像媒体说，那个其实因为毛线这种东西很容易，就是有毛球，就是还有毛毛躁，又很容易脏。嗯嗯所以如果假如今天是特别贵的，我也不会想要再去买，因为我会觉得这个很消耗的感觉。嗯、所以我觉得把这个东西压成平价，然后大家都可以去负担得起的这个价格，我觉得这样的做法是很聪明的做法
1: 。对、
0: 嗯、啊。那 Mandy 如果要推荐新手入门的话，你会想要推荐哪一种的作品种类会比较好入
2: 门？这好入门好像一开始大家都是做杯垫类的，嗯，因为杯垫通常就是一片嘛，就是就平面的。对，平面大家。就是一直重复的一样的方式，就是你只要学会了这个钩法，那你就要一直重复、一直重复、一直重复，就可以做出来了。对，要轻松一点。如果一开始我就想要开始做编织的话
0: ，那就是我大概可以要先准备哪些基本工具呢？
2: 工具其实就只要钩针跟线，然后有些人会使用记号扣，就是做个记号，比如说我这边是开头，这里是结束。那其实那个也不一定要买，其实你找一个什么，大部分一开始用小夹子，或者你用一小段线是做个记号，其实就可以了，还蛮。啊，还要有那个针线的那个针，毛线会比较粗一点，那就是用来最后收线藏针，就是、比较精致的地方再把它弄进去。对对对，就是把线头藏
0: 起来而已。想问一下，说你平常的灵感会是从哪里来？
2: 通常就是看看别人做了些什么东西，知道现在流行什么，或是看看外面就是到处逛逛，说哎、欸、这个东西还蛮可爱。那如果我用毛线做出来的效果会不会不太一样？那后来就会自己稍微研究一下，因为毛线这种东西钩针啦，就是你只要知道了这个方法，你是可以自己去延伸，说我要怎么去搭配这个钩法，这样子可以想慢慢做
0: 做,做到这样子、哦，就是用自己的
2: 。因为比如说做个圆形的东西，那就是固定的方式来做；那方形也就是都是有固定的模式。所以你只要摸索出来說，说我这个东西，如果这边要个扇形，那我要怎么弄出这个形状来？那你如果知道大概的这些方法之后，你就是可以自己再想出说，诶、欸，那我这个作品我要怎么呈现会比较不一样？
0: 刚才有听到 Mandy 说是如果圆形的话会有一个固定的做法，嗯、然后方形的话，所以勾线的勾法和那种做法是取决于它的形状去做的、嗯
2: 、基本上是，但只是你圆形和方形其实做出来就只是像方形就是有四个角嘛，那其实是圆形的底，比如说这个针目我们有一个小角，那这边就多个一针，然后这边数一针就可以做这个直角的感觉，哦、其实是很好去学的啦。最、就、近、是、只要记得，诶、欸，这个是方形哦，那我这边要多做一个步骤。反三，对对对对对，嗯，那除了编织，你还有什么兴趣吗？兴趣嘛，好像也只是出门走走逛逛，只<笑>是懒懒的这样子
0: 。<笑>那你觉得这些兴趣，像譬如说像 m a y 前面有讲说小时候有做过羊毛毡，然后也有做过一些手工艺、嗯，或者是平常也喜欢出门走走逛逛，会对于你在编织方面有什么效应啊？譬如说灵感的收集会比较多吗？还是说感觉像以前有做过羊毛毡或手工艺，所以对于这些手工的东西比较有耐心，会、嗯、比较好像上,上手之类的
2: ？我觉得还是会有影响，因毕竟你就是对这些东西有兴趣。嗯你就会比较愿意花时间去学，但是你如果平常觉得哈、啊、这些东西好无聊、哦，做这个干嘛，好花时间，你就觉得那我不想要碰。那媒
0: 体未来还会想要再尝试什么样子的手工艺呢？
2: 手工艺吗？串珠吧，我
0: 觉得这串珠好像也蛮流行的、欸哎。我有个朋友，他就是开始自己也在网络上经营商店，嗯，然后他就是一直在用那个串珠的东西。对对对，然后感觉他也是很好上手的小东西。小东西
1: 。好像前一阵子看蛮多女生在流行什么，我喜欢什么男明星，或者我喜欢什么角色，然后会把那个丢给那个负的、嗯、串珠那个人
2: ，串珠来吗？串珠可以。串出
1: 那个颜色，就是代表这个、哦、代表这个形象的一个颜色，哦、像是他什么，它可能还有紫罗兰的紫色、薰衣草。就我一天我听不懂的紫色、嗯，然后它做出来是可以符合那个客人的个性的那种手链、嗯，然后我觉得还蛮有趣的。是
0: 它的应援色这样。对对对对对对，就、哦、是应援色。嗯、我刚才吓死，我想说我串珠来，呀，超厉害了。妹妹是
1: 串珠代表这个人的颜色，我觉得很厉害、嗯
0: 。我想说，如果他串出什么一个金泰亨，我才会被吓到不死嘛？真<笑>的、就是、超强
1: ，对，哪有那么夸<笑>
0: 因为我们之前有跟一个文学家聊过，然后我印象很深刻，嗯、他说他在就是写作之前，他就会把自己都净空，然后每天一定要两个小时
1: 然后泡一杯茶，对
0: ，泡一杯茶，然后坐在这边、嗯，然后逼自己写字，然后不管写出是多么糟糕，嗯、他就是要写。那很想问 Mandy 在创作之前有什么仪式感，或者写要做什么准备吗
2: ？一样准备好一瓶水，<笑>然后就有抗战，对，然后把就是一样把一些工具你要用到的毛线什么的，一样就是摆在桌上，就是告自己。好，我接下来要做这个东西，我要把它做完，<笑>然后找个歌单啊，或是找部轻松的剧来配，这样
0: 子，就是边做边那个，对
2: 对对，比较放松。
0: 那 Andy 就是在做这些准备的时候，有没有什么特别的仪式吗？就是譬如说，像有一些我自己在，就是譬如说我在做一些绘画或者是需要灵感的东西，我就会，我不知道有时候我比较迷信，我会喜欢摸一些紫水晶，然后给自己一些小小的灵性的感觉。你会有这种迷信的东西吗
2: ？好像也还好嘞、欸，好像不会特别去做什么事情来帮自己做么讲升华。这是好像还好，可能是摸个猫之类的吧。就<笑>算
1: 是。至少摸猫小习惯而
2: 已，好像都这样哎、欸，其他好像还好。日常放松，啊，所以我是那种怪力乱神派、啊，要摸
0: 紫水晶。其实
1: 还好，我在录音前会做一些有的没的啊，啊，就喝水，然后听歌，有的没音乐，然后就把自己有点锁起来的感觉。
0: 因为感觉好像，因为我自己是会很迷信的人，我会很需要那种，就是做某件事以前的要小准备。像之前高中的时候，我只要考试，我就一定要戴一个特别颜色的发圈，我就要绑那个头发
1: 。那我们蛮好奇是，哎，在这个编织的专业领域上，有没有特别喜欢哪一位老师，然后或是特别喜欢哪一个作品？
2: 好像没有到特别喜欢哪一个老师，因为我看的东西就只是通常就是滑过去，因、欸、为这个东西还不错哎，然后我也不会特别去看说是哪一位老师做的，因为嗯我看过很多这样日本啊、韩国、中国那边也会有，所以我只是看过去，我不会特别说哎、欸、这个。这个老师好像很厉害，我不好像也没有特别去关注哪一位，
1: 所以是比较偏向喜欢这个作品的感觉。
2: 嗯，对，感觉好像就是各国的编织
0: 的文化好像也有点不一样，像感觉比较欧洲派的，好像会有他自己的一套风格。我有
1: 精品感吗
0: ？我也不知道，我很难去讲，就感觉很像是那种老奶奶的那种，就是温暖的感觉。他
2: 们好像比较那种祖母格吗、嗯？格子格子的那种，就有像是那种拼布什么。的。对对对，欧美那边的话好像。就是这种风格比较多，對對對對像日本的话，就是好像也会有，但是颜色就不会像欧美那种那么偏
1: 米色那種。对对
2: 对对对，比较温柔的那种颜色。欧
0: 美,美,美就是很跳动，对，就颜色很活泼、很缤
2: 纷那个。那、嗯
0: 、就是 Mindy 有没有比较喜欢哪一国的？就是文化？对对对，像韩国、日
2: 本，我好像都还蛮喜欢，颜色比较温柔一点，就比较不会那么突兀的感觉。对啊，虽然我的东西好像有时候也会颜色比较饱和、比较跳一点啦、嗯，但就是看。东西的，我想给人家的感觉是什么
1: ？因为之前我们可能就有跟那个学儿聊到，我看一些日本女孩子，他们会自己另外为了编织开一些账号、嗯，那他们的那个作品大多偏向米色、是白色，比较暖色系的东西，嗯、然后我觉得还蛮有趣的、嗯
0: 。可是感觉编织就是。不知道，我觉得这只是算然只是题外话，但是我觉得我对于编织的印象是从那种日本的少女漫画而来的、嗯。真的吗？<笑>真的就是像那时候，就是不是很多少女漫画会在什么白色情人节还是什么情人节织围巾
2: 吗？对对对对对，然、嗯、后要
0: 送给心仪的男孩子，就是自己在那边织好久好久的围巾、嗯，然后送给男生的那种感觉。到
1: 现在好像都还是很喜欢用这个情节，我觉得
0: 就是日本的老套的情节，是很浪漫了<笑>，大家很爱，很吃这一套。<笑> Oh, 那 Mindy 有自己织什么？织东西是给别人当做礼
2: 物过吗？礼物通常都是手机袋，我有做过，然后一些小小的束口袋，就是有送给朋友当做生日礼物，好像差不多是。这些，反正我通常就直接问朋友说，哎、欸，你有没有喜欢我的什么什么东西啊？那我,我可以我做给你，<笑>比较快。我、欸、比较
1: 好奇，如果有一个女孩子问明礼说，送给男朋友或送给朋友、送给家人，比较适合用男性，你会怎么回答她？
2: 这、就、样、是、说个个别的，个别的就以你自己
1: 的感觉，<笑>你会怎么回答这个？他
2: 感觉好因人而异哦。对啊，對可是我送女生的话，就喜欢那种可爱小小的东西，然后粉粉的，对对，颜色很粉嫩那种。男生的话，可能就比较推荐实用一点的嘛。可是男生好像比较是什么饮料替代那种，装个装<笑>个水壶，提个饮料，<笑>好男性真的。对啊，男生好像好像就比较还好，毕竟男生好像对毛线类好像也不会有太大的。好喜爱那种硬体设施的他说好像毛线好像太软绵绵，太女生太可爱了，<笑>他可能会更喜欢行动
0: 电源。对。<笑>對<笑>那 Mindy 有在接这种克制化的时候，有接到什么就是有趣的故事吗？有趣的故事吗
2: ？就、哦、是有趣的订单要求之类的。我只是有一个是我自己做出来的一棵圣诞树啊，但是这个故事我一直觉得很可爱的故事是，是我做的那棵圣诞树出来之后，我先拍给我的朋友看，说，哎、欸，你觉得这棵怎么样？他就就他自己，我还没有上架，也还没有发出去，他就先传给他朋友看。就那个朋友跟他直接说他要了，他要拿去告白用的，真的假的、啊？对，他把那个树就买去告白耶，然后我感
0: 得好沾光的感觉
2: 、哦。对啊，然后可是我本来想说希望他们不要分手还是失败，<笑>不然那个圣诞树会去哪里？真的不晓得哎。那<笑><笑>八卦问他最后有成功吗？我好像最后哎、欸，好像是有成功。的吧，应该是吧，<笑>我好像也忘记去问他说最后结果是怎么样的。对我,我怕知道我的圣诞树最后的下场是什么，我有点会有点害怕，我有点
0: 紧张。他<笑><對><笑>知道明迪有在市集摆摊，过，那有发生过什么特别的事情吗？
2: 嗯、最特别的是，应该是我第一次摆摊的时候，那天天气明明看起来都很晴朗，还超炎热。结果呢？下午突然来个暴雨，午后一真的沒对，然后整个天哪、啊，然后那时候还没带伞，<笑>那时候也只有我一个人雇，因为第一次摆摊，我也不好意思找朋友。天气那时候又暑假，超热的、嗯，然后。就很狼狈了，刚好有朋友来探班，他们有伞，就一起去拿那个防水布，然后防水布又很重然后又脏脏的，那边粘得很狼狈，之后边淋雨边弄，就觉得天啊，好想回家。当
0: 时又听了这个人好无助、好痛苦困。感觉對，真的，而且又好热，然后又伸手忙脚乱，真的,的好可怕。那有遇过什么就是 OK 之类的吗 ？OK 是没
2: 有，我觉得大家人都好好，都
0: 做天使。会去市集的是個可爱的文青文青小宝贝们
2: ，啊、漂亮女神，<笑>还有可爱的阿姨阿妈们
1: 。看来其实不存在 OK 的地方
2: 。Vindy <笑>有遇过，你有发现你自己的
0: 客群好像都是比较属于像是就是年年轻的女孩子们、嗯。那像比较有年纪的阿姨，他们会比较喜欢你哪些作品吗？
2: 他们還比较喜欢薄薄类，而且他们都快很准呢。就是我要这个這样子，对，就是我有吓到。现在嗯，像我们就是在这个年纪，可能就觉得说，嗯，这个很可爱，但是只会看一下或是犹豫一下。但是我发现阿姨们就是来的时候就这边看一下，然后这样转转，然后就说、欸、对，她说这个我要，然后这边再拿一个，<笑>这边看好这个我也要，我就天啊，这么快速的吗
1: ？他是在测实用性吧
0: ？
2: 我觉得可能是因为他名下可能有两栋房子，然<笑>后再担心这样的价格之类
0: 、這個<笑>，也是有可能。可是我。自己有一个很好奇，是因为我妈也是就是那种快很准的阿姨类，可她超爱杀价的，她的杀价技巧很高
2: 超。嗯、那 Minji 有遇过什么就是爱杀价的客人吗？也没有到艾杀价，但是有时候会问说，哎、欸，那可不可以给一点点小折扣？像我上一次最近一次的市集，因为那时候也是快要收摊了，然后就有两对很可爱的夫妻来逛，那也是一直拿着包包就豫，啊，这个到底要不要买啊？她<笑>老公在旁边就说，买了买了买了。買啦<笑>然后是说，因为那个包好像卖五百五吧，然后他就说，那可不可以便宜一点点？然后那时候我男朋友在旁边就说，好了，快收摊里卖要便宜一点，他就会买了。然后就说，哦，好，那就卖你五。五百块就好，他就知道就、嗯、好啦，买啦，之后就买了。<笑>然后后来他朋友原本也有看一个包包，然后他可是他们离开了之后，是他那个女生的老公又回来问说：“哎、欸，刚刚那个女生是不是在看这个包包？”嗯，然后我就说：“对啊。”他就说：“那我要这个，那可不可以也算便宜一点点？”<笑>我说：“哦，好啊，可以。”竞争心态，那我也要这个，这样<笑>我觉得这对夫妻太可爱了，然后就是给他们点小小优惠。
0: 你有没有遇到，就除了刚才那种下大雨跟那种天天空不作美的那种情况，还有遇到什么样就是突发状况是你没有预料到，然后你是怎么克服的呢？
2: 应该也不会说没有预料到，就是因为我毕竟那时候一个人雇而已，就是很手忙脚乱，就是可能客人来了，我看他稍微接待一下說，说、欸、哎，这些东西是多少啊，价格是什么的，然后你好啊，然后当有人要买的时候，我可能就要呃收钱，然后算钱，然后还要包装，然后就很手忙脚乱，也就是突然人很多的时候就，就天啊！好可怕、哦！我就是忙来忙去，然后说哦，不还是思，稍等一下哦，这样子是有预料到啊，但是就只能跟他们说稍,稍,等稍等我一下，我只有一个人而已。但是
0: 毕竟因为世姐应该就都是一些就是很 nice 的漂亮对漂亮姐妹们，对，对对。<笑>大家等待一下是
2: 绝对没问题的。
1: 对，哎，我蛮好奇，就是您在这样一路走来的心路历程是怎么样的？
2: 心路历程嘛，一开始是觉得说不知道可以维持多久，毕竟你是刚开个账号，你不知道这个未来还有没有可不可以继续走下去，还是怎么样，就觉得那我还是先做做看好了，反正就是一个兴趣嘛，就是放着看能走多远就走多远。嗯
1: ，就刚开始都会一种很迷惘的感觉
2: 。对啊，
1: 就是这段日子会不会很常遇到什么样的一个问题啊
2: ？好像也。还好，一开始好像就没有什么太多的问题，毕竟那时候时间还蛮多的，可以去想办法去解决掉
1: 。哎、哦，我其实从刚就一直还蛮想问說，说做编织这个有什么职业伤害吗？呃，为什么近视加深之类手
2: 太长茧，
1: 对对对对
2: ，长茧的我是还好啦，就是可能你一个同一个，毕竟同一个动作久了，你手,手指头是会痛的，<笑>对，就是全就告诉你啊、哦，不行，真的该休息一下。或是线材也会有关系，像我之前有做过麻绳，那种比较粗、比较硬的，那你线就一直绕着你的手指头，你看，我觉得包个 OK 绷稍微挡下，帮会子摩擦。感觉好像
0: 是那种，比譬如说之前小时候不是会看那种，就是绑架
2: 片，然后不是都被那种勒、啊、太久了，对，然后勒很久的那种痕迹，感觉好好痛苦，都已经变紫色，对对对，然后、嗯哦、對對對会有那个凹痕的感觉。<笑>对、啊。
1: 感觉上听起来好像也没有后悔投入编织条这条路，
2: 没有，因为对我来说就是一个放松的时候，蛮疗愈自己的
0: 。那有编织到很
2: 狂躁的时候嘛，就比如说啊，又用错了什么之类
1: 的。是明天要交稿哎
2: 。现在比较会，因为因为现在时间拉长，然后有些客人会比较我就说现在就会问说，那你希望什么时候收到？因为毕竟时间拉长了，然后如果又累积比较多的话，我就会紧张，说我可不可以如期做好，就会问他们，然后就。跟他讲说，可能要稍等我一下下，我可能没办法马上就跟你说这个时间可不可以，但是我会尽量赶。
0: 那会很焦虑吗？就是如果就一定会遇到那种已经快要到 d a y l i g h t 可是你还是有点生不出来的情况下，你会觉得很,很想放弃，或者是怎么样之
2: 类的？我会跟客人稍微协调一下，说可不可以再稍微玩个一两天？嗯，因为真的有时候生不出来，我也会很很紧张，我会手忙脚乱，我也很担心，说我做出来的东西是不是不够好不品质？对对对，我就是想说，那、嗯、可不可以给我多一点时间？我想要尽量把。东西做好
1: ，我觉得客人大多都会愿意诶、欸嗯。
2: 对、啊，他们大部分都会愿意，因为他们也想要，因为有些人是想要送人的，他们也会希望说东西做出来送给人家是好看的。看的对
1: 、嗯，因为其实像我自己有委托过一些东西，也就委托画一张图送给我朋友。那那个会师他也是平时可能在上班、嗯，那可能也是要面临到是说可不可以再给我两天的期限？那我们可能都知道，因为创作是非常耗神、非常耗行李的，是是都是可以体谅，就是、都是可以体谅的、
0: 嗯。那 Mandy 对于就是自己在。在编织方面，未来还会有什么样的期许跟要求
2: ？期许可能会希望自己的东西可以更精致一点嘛。或是有更多的服务吗？就比如说像做包包类，有像有些人就会希望有内里，就是再多缝一层布。但是我因为目前当要做内里，我觉得要多准备布，我还要车，因为如果用手缝的话，那一定不够精致。那我要手缝，可能就需要一个缝纫机，那可能又要多一个空间跟多一个时间。我会想，如果之后啦还有余力的话。虽然可以做到这个部分，但是近期还是先缓缓，先缓缓，对，先缓缓，<笑>對寒寒
0: <笑>就是可能会希望再更有系统的去处理这些事情的感觉，对，對嗯
1: 、對还是很长远的规划的。
0: 那在经营就是其实蛮好的，在经营 IG 的时候，会觉得就自己一个人会忙不过来吗
2: ？其实也还好，毕竟量也没有到那么大啦、啊。<笑>通常会比较忙的时候都是我要准备市集的时候，跟市集前后会比较容易。如果我有买广告推广的话，就会比较多新的客人来，他们就可能直接询问，或是已经下订单。那可能那时候的量就会很大。通常比较忙碌的时候只有这个时候而已。有
1: 没有？为什么？因为什么节庆特别的单词特别多？什么情人节啊？
2: 圣诞节其实还好嘞、欸，因为通常大部分有些其他的创作者卖家可能会推出一些什么节庆的活动，嗯，或是一些礼盒啊什么的。但是我就觉得我只有一个人，了，有现在时间也不够多，但我要准备的量太大，所以我怕我把自己。弄得弄死，对，我把自己搞得太累，或是直接挖个洞给自己跳。所以我想说，就顺其自然。有人想要，那我就会尽量赶在他想要收到的、就是、节庆的时候拿到。就先把目前眼
0: 前的事情做
2: 好，对、嗯，余力再去做其他的规划的感觉。对
1: 对对嗯、我自己刚刚也蛮好奇一件事，就是 Mandy 在未来会不会想要开什么编织小教室，就线上的那种感觉
2: 。我有想过、欸，因为像之前也有那个房屋的什么预售屋，可来找我问我可不可以去开课教人。预售屋吗？对，他们有就是有活动，就<笑>问我说我可不可以去开课，就是教个三十个人左右，还是二十个人？然后我就想说，我只有一个人呢、欸，我光教我妹跟教妈妈，他们都已经，他们他们已经受不了，我也快受不了了，了了了<笑>何况是突然来个二十个人？那我要，而且那时候如果我要，当我要教人。的时候，需要更多更多的耐心，还有我准备的东西也要足够，那时间也要更多，所以我算是之后啊，可能我哪天突然想离职了，还是，<笑>或者时间很多，<笑>还是我老了的时候再来想说要不要开个什么小教室之类
1: 的，是比较偏向那种私人，什么一对一或一对二那一种小班我。我觉得
2: 编织的话，可能比较适合这一种，就是如果是初学者的话啦，嗯
1: 、那种大班制，可能只要一个人漏掉，老师也没办法顾你，真的就
0: 感觉。精细的东西就是
1: 小半只，你
0: 自己想想看，你以前在做家政课的时候都在干是是什么？就是
1: 什么？你看我弄的怎么样？然后一群男生那边乱弄，<笑>然后
0: 就我就走了，<笑>就算了，然后就不是。对，能过就好了。对，做做品就
1: 虎头蛇尾
0: 了。对，所以感觉这种精细的手工艺的倾向，应该要更就是一对一的教学，这种就是更
1: 那种私人那种。
0: 嗯，那 m i n d y 对于台湾编织界的生态有什么看法吗？就是你目前在这里，就是
2: 经历了一遭之后，我觉得大家的风格都非常不同，但是都是在自己擅长的领域，就是做的都很好，也很有特色。那我觉得这样好像也蛮好的。<笑><笑>那你们会互相交流吗？我目前好像还没有，就是，嗯，是可以看到人家来，别的也是做编织的人来追踪，然后我说以会看，说以看一下他们做了哪些东西，这样子。交流的话好像也还好哎、欸，好像去感觉好像去问一下人家说你做什么东西，感觉好奇怪，奇怪欸、好像我在打探敌情什么的，<笑>对，也会不太好意思。就感觉很像那种美甲都会说，如果是同行者不可以来找我做美甲的感觉，啊、好我反正会看到这一种的，<笑>我就很怕自己变成人家口中那种，他<笑>打探我做了什么东西
0: ，这个大乌鸦然后来看对方你的 idea， 然后
1: 用私人账号来追踪他
0: ，你好嚣张哦，<笑><對><笑>他们都会这样。<笑>嗯、可是因为我们之前有访问过刺青师，然后他们好像就有说，他们其实刺青师比赛好像也会自己的刺青师的那种切磋琢磨，就可能他们自己也有比赛，所以会认识到。所以感觉编织是不是比较没有像这种同行之间的认识的这样子的场合
2: ？但也是有可能，只是活比较边缘一点嘛，<笑><笑>没有太多的去跟人家交流。因为我有想过说，就是市集的时候，可能可以去看看。的创作者的东西，嗯、或是去聊聊聊聊天，但是我真的忙不过来。不过我也很想要去逛逛，<笑>因为我第二次摆摊的时候，有我爸妈有去稍微看看，就是有谁有摆这样，然后就说：“哎、欸，那边有一个也是毛线编织的。”我就说、喔：“真的吗？我想去看，但是真的没有办法，做不到因为
0: 做一个人还要包装。”对啊，真
2: 的是忙不过来。但是后来快要结束的时候，那个对防之令的毛线的同时又跑过来我这边看，然后說这个怎么那么可爱？然后我就说那个你头上的发夹也很可爱，他、啊、说：“我、啊哦就是我自己做的。”他说：“我就在前面有跟你一样都是卖毛线编制。的。我说”
0: 说原来感觉是就是一群漂亮宝贝，然后很温暖的地方，好爱世己。嗯、<笑>那反正呢，可能就是同好会这一部分，可能也是放在之后，可能比较心有余，<笑>然后立也足的规划了。对,对<笑>你有期许，就是台湾的编制生态界有什么更进步，或者是你觉得就是更值得嘉奖的地方吗？
2: 更进步可能就是希望更多人可以看到說，说、呃、嗯，编织的一些价值嘛，就是不要觉得好像是老人家在做的这样子，或是不要觉得说。哦、oh, ，好像很简单，就、嗯、是你不是就勾毛线这样勾一勾啊？毛线的成本不是很低吗？那种卖那么贵什么之类的？对，就很怕人家会这样子觉得。但好像我自己目前遇到的人都很好啦。嗯，可是
1: 我觉得那个价值本来就不在材料，是在一个技术跟美感。對那個、手工
2: 还有时间，很累。对啊，嗯，就是时间上。
0: 就感觉其实台湾人好像都没有办法，就是很多啦，就是大部分都会有点没有办法去知道这种文化的价值嘛
1: 。啊、可能台湾人还是比较偏务实一点
0: 点，嗯、他们就觉得可能就是因为好像也有一些比较像是机械类做出的那种编制、啊，他们会觉得,、嗯、覺得是有对你们你们那种机械做的这么平，为什么手工就要那么贵？我去买机械的做就好。可是其实那是不一样的，因为就是手工的一定是有差别的感觉。
1: 对，这样子。
2: 那最后 ，Mandy 有什么话想要对听众们说吗？能够尝试的时候都尝试。像我自己也不小的得候，我现在可以和大家分享我的想法、我的经历什么的。就是当你觉得这东西你好像有点兴趣的时候，那我觉得你就可以试试看，搞不你之后会有点不一样的路。好，那我们今天谢谢 Mandy， 谢谢
1: Mandy 跟我们分享这么多，
2: 谢谢大家
1: 。爱丽丝自从从仙境回来后。整颗心难以忘怀。终于有一天，他又看到了那只兔子
0: 。兔子先生，等等我啊！我想再回到那个意想不到的仙境啊！好久不见啊，爱丽丝！如果想去，就跟上我的脚步吧。洞穴出现了，准备跳！哇！怎么跟以前的仙境好不一样哦？哪里有人在跳舞，还有画家，这里到底是哪里呀、啊？欢迎来到异想天开仙境，这里充斥各种艺术文化。如果你也喜欢艺术，千万不要错过
1: 。异想天开将在每周一晚上七点到八点首播。喜欢艺术的你们，复大之声最新节目《异想天开》，绝对给你们意想不到的惊喜
0: 。快来和我们一起进入艺术的异想世界吧！那句刚才你听完就是 Mandy 的分享，你有什么就是想法或者是感觉吗
1: ？刚那个 Mandy 一进来到电台，然后坐下来跟我们聊天的时候，我觉得他像从少女漫画走出来的人。
0: 其实我觉得在跟 Mandy 聊天的过程中，我觉得 Mandy 会给人家真的很有编织的感觉，是像那种编织的那种针织，就是 blanky 的那种，就是有一种很温暖，然后软绵绵，然后很可爱的女生的感觉。其、就、实、
1: 是、真的很适合做编织，因为她跟她对话，她很有耐心，她也会认真听我们讲话，对。对
0: 而且她就是那种不愠不火，慢慢的、慢慢的听你说。对，我觉得这也是编织一个很重要一切，就是很很需要必要的。特色嘛，就是温柔的，然后慢慢的去做完他该做的事情的感觉。那其中，我其实对于 Mandy， 我自己是觉得很欣赏的一点是，我觉得像很多创作者或艺术家，其实都会把自己的兴趣变成了一个就是行业。对，可是这其实，在转换的过程中，一定会遇到很多的阵痛期。其实很多的人都是需要时间去处理这样的情绪的。但是我觉得 Mandy 在这一个部分，好像做了一个很好的平衡。很的感觉，就是他知道自己的兴趣是什么，并且他努力的去做了，然后做完这个兴趣，然后并且把这个兴趣转为成真正有价值，是像是副业的一个东西，可他也不会觉得就是很不舒服或者是不开心，反而还是一直觉得是一个舒压的管道的感觉，我觉得是很难得可贵的地方
1: ，做出一个蛮好的平衡，然后他在跟客户，他会抓到自己很适合双方在一个工作的一个环境，包含什么，可能我真的可不可以再给我一点点时间？什么的，然后可能 Mandy 的态度也蛮诚恳。那通常会去委托编织的客人也知道，其实创作是非常不容易的。那我觉得在一个互动的感觉是非常愉快的
0: 。我个人很喜欢他给人家整体散发出来的氛围，就像是刚才前面也有说，就是像 J 也有说，美迪一进来就好像是一个少女情怀的人。然后我觉得他是一个软绵绵，然后很温柔的人。我觉得以这样子的氛围的就人会让人家觉得很舒服，然后并且很喜欢。而且我觉得就是因为他这样。慢慢的个性。然后会让人家觉得说，嗯，怎么讲？他可以更好的把这样子的东西做出来。对 ，strike a balance。其实就是
1: 我们刚刚在跟他对话期间，其、就、实、是、他真的让我感觉到是他有在听我们讲话。嗯、然后其实这个可能在跟客户、跟客人在一个互动的程的时候，是一个非常重要一个一个态度呈现。嗯，那 Mandy 就让我们感觉到他对编织以及在对委托一个非常敬业的一个感觉
0: 。我刚才也有想到，就是中间的时候，就是衔接我刚才讲的，就是。我在我会一直问他说：“那你有没有觉得，就是觉得啊好狂躁，或者是好不喜欢哦，又或者是某些时候好像真的不想放弃了？”可是你不觉得 Mandy 给出的回答，而且是发自内心的回答，都是说不会，因为他就是一个放松，他就是一个我的兴趣，他就是我一个舒压的管道。我觉得最难得、最难得、最难得可贵的地方，就是他一直都有记着他的初衷，因为编织起就是他的快乐的地方，他们并没有因。因为把它变成了另外一个价值的东西，而导致改变他对于编织的整个感受跟想法。我觉得这个是很可以去学习，我也非常去敬佩的地方。我也是。今天听完了 Mandy 的分享，不知道各位听众有没有其他跟我们一样新的想法，或者是也被 Mandy 这样就是绵绵又很可爱又很温暖的性格给温暖到了呢？你可以疗
1: 愈到。对
0: 对对，那今天的时间也差不多告一个段落了，那下周也记得同一时间请。敬请收听《异想天开》哟。
1: 那我们下周见，拜拜，拜
0: 拜。